Capitolo ventottesimo L'idolatria al Sinai L'assenza di Mosè fu per gli israeliti motivo di preoccupazione. Il popolo era in attesa e sapeva che il suo condottiero era salito sul monte insieme a Giosuè e che era entrato nella fitta nube a loro ben visibile, rimanendo sulla cima di quella montagna illuminata di tanto in tanto dai lampi della presenza divina. Gli israeliti attesero quindi con ansia il suo ritorno, ma abituati come erano alle rappresentazioni egiziane delle divinità, era difficile per loro aver fede in un essere invisibile. Mosè era per loro un punto di riferimento, un sostegno per la loro fede, ma ora era lontano. Passarono i giorni e le settimane e Mosè non tornava. Nonostante la nube fosse ancora visibile, nell'accampamento cominciava a farsi strada l'idea secondo cui il loro capo li avesse abbandonati, oppure fosse stato ucciso da quel fuoco terribile. In quel periodo di attesa essi ebbero sufficiente tempo per meditare sulla legge di Dio che avevano udito e per preparare i loro animi a ricevere eventuali rivelazioni future che Mosè avrebbe potuto dare. Ma nessuno dedicò molto tempo a questa preparazione. Non cercarono di comprendere meglio la volontà divina umiliandosi davanti al Signore in modo da essere protetti dalla tentazione, e per questa loro trascuratezza presto divennero indolenti, negligenti e poi turbolenti. Soprattutto nei gruppi eterogenei serpeggiò il malcontento perché la terra promessa, ricca di latte e di miele, non era stata raggiunta. Ma quella terra era stata loro promessa a una condizione che essi avevano perso di vista, l'ubbidienza. Alcuni suggerirono di tornare in Egitto e anche coloro che volevano proseguire per la terra di Canaan erano decisi a non aspettare più Mosè. Avvertendo tutta la loro debolezza per l'assenza del capo, tornarono alle vecchie superstizioni. I gruppi che per primi avevano manifestato di essere impazienti lamentandosi furono i maggiori fautori dell'apostasia che seguì. Alcuni di coloro che avevano praticato l'idolatria suggerirono di fare un vitello e adorarlo perché tra i simboli che gli egiziani avevano adottato per la divinità vi erano il bue e il vitello. Il popolo voleva un'immagine che rappresentasse Dio e che lo precedesse al posto di Mosè. Ma Dio non aveva indicato nulla paragonabile a lui, anzi aveva proibito ogni sua rappresentazione materiale. Il popolo doveva aver fede in Lui. L'onnipotente aiuto di Israele, l'unico vero Dio, in seguito ai grandi miracoli compiuti in Egitto e davanti al Mar Rosso. La colonna di fuoco e la nube che guidavano le loro schiere, la manifestazione della sua gloria sul monte Sinai, avrebbero dovuto soddisfare sufficientemente il loro desiderio di una manifestazione visibile della sua presenza. Ma nonostante davanti a loro fosse ben visibile proprio quella nuvola, essi, rappresentando la gloria del Dio invisibile con un bue, 
ritornarono all'idolatria degli egiziani. Una folla numerosa circondò la tenda di Aronne, designato in assenza di Mosè giudice supremo per chiedergli «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». Poi aggiunsero che la nuvola che li aveva fino ad allora preceduti rimaneva definitivamente sul monte e quindi non li avrebbe più guidati. Avevano bisogno di una immagine e, siccome era stato suggerito, avessero deciso di tornare in Egitto portando a quel popolo un'immagine da loro riconosciuta come una divinità, sarebbero stati accolti dagli egiziani. In quel momento di crisi era necessario un uomo fermo, deciso, pieno di coraggio, che considerasse l'onore di Dio superiore alla volontà del popolo, alla propria sicurezza e alla propria vita. Ma Aronne non aveva tali doti. Egli si oppose solo debolmente al popolo e le sue esitazioni e la sua timidezza resero il popolo ancora più deciso e il tumulto si ampliò. Sembrava che la folla fosse preda di una cieca irragionevole frenesia. Solo una piccola minoranza non aveva accettato questa apostasia, rimanendo così fedele al patto. Quei pochi che osarono sostenere che avere quell'immagine significava essere idolatri eh, furono trattati violentemente, tanto che in quel tumulto persero la vita. Aronne invece di difendere l'onore di Dio, temendo per la propria vita, cedette di fronte alle richieste della folla. Ordinò infatti al popolo di portare tutti gli anelli d'oro nella speranza che il loro orgoglio li inducesse a rifiutare un tale sacrificio. Ma essi si spogliarono degli ornamenti e con essi fu fusero un vitello simile agli dei egiziani e proclamarono «Oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto!» Aronne non solo mostrò la sua viltà permettendo che si facesse questo insulto all'Eterno, ma fece di più. Vedendo l'approvazione che il Dio d'oro aveva riscosso, costruì un altare davanti ad esso e proclamò «Domani sarà festa in onore dell'Eterno!» Alcuni araldi accompagnati da trombettieri ripeterono l'ordine in tutto l'accampamento. E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. E il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Con il pretesto di fare una festa in onore dell'Eterno, si abbandonarono all'ingordigia e a banchetti licenziosi. Anche oggi troppo spesso l'amore per il piacere viene confuso con l'apparenza di religiosità. Una religione che permette agli uomini che ne praticano i riti e i culti di abbandonarsi ai piaceri egoistici e sensuali è ricercata dalla gente, oggi come ai tempi di Israele. Anche oggi ci sono degli influenzabili aronne 
che pur ricoprendo un'importante autorevole posizione nella Chiesa cedono ai desideri di coloro che non sono consacrati, incoraggiandoli così a peccare. Erano passati solo pochi giorni da quando gli ebrei avevano stipulato il patto solenne con Dio promettendo di ubbidire alla sua voce. Allora, tremanti davanti al monte, avevano ascoltato con terrore queste parole del Signore. Non avere altri dì nel mio cospetto. Nonostante che il segno della gloria del Signore fosse ancora visibile sul Sinai, il popolo non ne tenne conto e chiese altri dei. Fecero un vitello in Oreb e adorarono un'immagine di getto. Così mutarono la loro gloria nella figura d'un bue. Di quale grande ingratitudine diedero prova e quale ardito insulto fecero a colui che si era rivelato loro come un tenero padre e un re onnipotente. Mosè fu avvertito dell'apostasia quando era ancora sul monte e il Signore gli chiese di tornare dicendogli «Vai!» Scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto s'è corrotto. Si son presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinata di seguire. Si son fatti un vitello di getto, l'hanno adorato. Dio avrebbe potuto arrestare tale rivolta sin dal suo sorgere, ma lasciò che si sviluppasse per mostrarci come punisce l'apostasia e il tradimento. Il patto stipulato tra Dio e il suo popolo era stato infranto. Dio stesso infatti dichiarò a Mosè «Lascia che la mia ira si infiammi contro a loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione». Il popolo di Israele, in particolare i gruppi di razze eterogenee, si sarebbero facilmente ribellati anche in futuro contro Dio avrebbero continuato a lamentarsi del loro capo addolorandolo con la loro incredulità e ostinazione il compito di condurre un tale popolo alla terra promessa sarebbe stato ingrato e sovrumano i loro peccati avevano superato la pazienza divina era quindi giusto eliminarli il Signore quindi annunciò che li avrebbe distrutti e che avrebbe tratto da Mosè una nazione potente «Lascia, che io li consumi», aveva detto Dio. Se egli avesse deciso di distruggere Israele, chi avrebbe perorato in loro favore? I peccatori sarebbero stati abbandonati a loro stessi. Chi al posto di Mosè avrebbe preferito a una vita di sacrificio e di fatica, contrassegnata dalla ingratitudine e dalle rivolte, una posizione comoda e onorevole che per di più Dio stesso offriva? Mosè seppe vedere la speranza dove apparentemente vi erano solo ragioni per scoraggiarsi e adirarsi. L'espressione «lasciami fare» fece comprendere a Mosè che egli poteva intercedere in loro favore e che solo le sue preghiere avrebbero potuto salvare Israele, evitare che Dio distruggesse il suo popolo. Allora Mosè supplicò l'Eterno il suo Dio e disse 
perché o oh eterno l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte. Dio aveva fatto intendere di aver ripudiato il popolo. Infatti, rivolgendosi a Mosè, aveva sottolineato il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto. Ma Mosè umilmente non riconobbe di essere stato la guida di Israele. Il popolo non era suo, era di Dio. Per questo Mosè disse il tuo popolo che hai tratto con gran potenza e mano forte. Perché, aggiunse, direbbero gli egiziani, egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli per le montagne e per sterminarli sulla faccia della terra. Durante i pochi mesi trascorsi dalla fuga del popolo di Israele dall'Egitto, le notizie delle magnifiche liberazioni di cui era stato oggetto era giunta a tutte le nazioni circostanti, incutendo tra i popoli pagani terrore e annunciando terribili presagi. Tutti cercavano con attenzione di vedere cosa il Dio di Israele avrebbe fatto per il suo popolo e se quest'ultimo fosse stato sconfitto dai nemici e il loro Dio disonorato. Gli egiziani in tal caso avrebbero potuto affermare che le loro previsioni erano giuste perché Dio, invece di condurre il suo popolo per compiere dei sacrifici, ne avrebbe provocato la distruzione. Essi non avrebbero considerato i peccati di Israele, la distruzione del popolo che egli aveva con grande evidenza protetto, avrebbe gettato il discredito sul suo nome. Quanto è vasta la responsabilità di coloro che Dio ha sommamente onorato, perché il suo nome sia lodato sulla terra. Con quanta attenzione essi dovrebbero guardarsi dal commettere peccato, dal cercare di attirare la collera divina e dall'esporre il suo nome alla condanna degli empi. Via via che intercedeva per Israele, la timidezza di Mosè si affievoliva e contemporaneamente crescevano in lui l'interesse e il profondo amore per questo popolo per il quale egli, guidato da Dio, tanto si era prodigato. Il Signore ascoltò le sue suppliche e la sua preghiera disinteressata. Aveva messo alla prova la fedeltà e l'amore di Mosè per quel popolo traviato e ingrato ed egli aveva superato tale prova nobilmente. Il suo interesse per Israele non aveva nessun movente egoistico. Considerava la felicità del popolo scelto da Dio più importante del prestigio personale, del privilegio di diventare padre di una potente nazione. Dio era soddisfatto della sua fedeltà, della sua semplicità e integrità e gli affidò il grande compito di guidare come un pastore fedele il popolo di Israele verso la terra promessa. Con le due tavole della testimonianza e accompagnato da Giosuè, Mosè scese dalla montagna e ben presto udì le grida e gli schiamazzi di quella moltitudine eccitata e fortemente agitata. 
Giosuè, che era un soldato, inizialmente pensò a un attacco dei nemici. «Sode un fragore di battaglia nel campo», disse. Ma Mosè capì subito di cosa si trattava. Il rumore faceva pensare più a una orgia che a una battaglia. «Questo non è né grido di vittoria né grido di vinti. Il clamore che odo è di gente che canta». Quando si avvicinarono all'accampamento videro il popolo che urlava e danzava intorno ai propri idoli. Era uno spettacolo tipicamente pagano, un'imitazione delle feste idolatriche degli egiziani, radicalmente diversa dal solenne e riverente culto di Dio. Mosè era costernato, era da poco stato davanti alla presenza della gloria di Dio e non si aspettava assolutamente di vedere quello spettacolo terribile e degradante. Al colmo dell'indignazione manifestò tutto l'orrore che provava per quella apostasia, scaraventando verso il basso le due tavole di pietra che si ruppero davanti al popolo, facendo così capire che aveva infranto il patto stipulato con Dio e che Dio lo aveva annullato. Entrando nel campo, Mosè passò attraverso quella folla di ribelli, travolse gli idoli e li gettò nel fuoco, poi li ridusse in polvere che gettò nell'acqua del ruscello che scendeva dal monte e ne fece bere al popolo, mostrando loro tutta la nullità del Dio che avevano adorato. Il grande condottiero si avvicinò al fratello colpevole e con severità gli chiese «Che t'ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato?» Aronne cercò di scusarsi riferendo i tumulti del popolo e sostenendo che se egli non li avesse ascoltati lo avrebbero ucciso. «L'ira del mio Signore non si infiammi! Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male!» Essi mi hanno detto, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E io ho detto loro, chi ha dell'oro, se lo levi di dosso. Essi me l'hanno dato. Io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Voleva far credere a Mosè, che si era verificato un miracolo, che l'oro gettato nel fuoco si era trasformato per azione soprannaturale in vitello. Ma quelle scuse, quelle menzogne non avevano alcun valore ed egli fu giustamente considerato il maggior colpevole. Ciò che aveva reso il peccato di Aronne così grave era la posizione nobile e onorevole che egli occupava. Egli, il santo dell'Eterno aveva plasmato l'idolo e aveva annunziato la festa. Lui era stato il portavoce di Mosè e Dio stesso aveva detto di lui «Io so che parla bene». E nonostante ciò non era riuscito a controllare quel popolo idolatra che pensava di sfidare il cielo. Colui di cui Dio si era servito per colpire con i suoi giudizi gli egiziani e i loro dei aveva udito impassibile affermare davanti a quell'immagine di metallo «O oh Israele, 
questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Egli era salito con Mosè sul monte, aveva contemplato la gloria di Dio e aveva potuto comprendere attraverso quella manifestazione di potenza che non doveva essere fatta nessuna rappresentazione di Dio, che la sua gloria non poteva essere paragonata all'immagine di un bue. In assenza di Mosè gli era stato affidato il comando del popolo ed aveva approvato la ribellione. L'Eterno s'adirò anche fortemente contro Aronne al punto di volerlo far morire. Ma in seguito all'intercessione di Mosè egli fu risparmiato e dopo essersi pentito e umiliato per quel grave peccato rientrò nel favore di Dio. Se Aronne avesse avuto il coraggio di schierarsi dalla parte della giustizia senza curarsi delle conseguenze avrebbe potuto prevenire quell'apostasia. Se fosse stato scrupolosamente fedele a Dio, se avesse ricordato al popolo il terrore che avevano provato al Sinai e avesse ricordato al popolo quel patto solenne che avevano stipulato con Dio, che ingiungeva loro di ubbidire alla sua legge, il male sarebbe stato evitato. Ma l'aver assecondato i desideri del popolo approvandone i progetti incoraggiò gli israeliti a commettere un peccato molto più grave di quello a cui essi avevano pensato. Quando Mosè, tornato al campo, affrontò i ribelli, manifestò tutto il suo biasimo e la sua indignazione, rompendo le sacre tavole della legge. Il popolo vide che il suo atteggiamento era così diverso rispetto a quello dolce e indulgente del fratello, ma quest'ultimo aveva conquistato le simpatie del popolo, tanto che anche quando per giustificarsi affermò che la folla era responsabile perché lo aveva indotto a cedere alle sue richieste, il popolo lo ammirava per la sua pazienza e tolleranza. Dio però non vede dallo stesso punto di vista degli uomini. La debolezza di Aronne e la sua tolleranza gli impedirono di rendersi conto dell'enormità del crimine che aveva commesso. Tale atteggiamento non solo rafforzò il peccato di Israele, ma determinò la morte di migliaia di persone. L'atteggiamento di Mosè era proprio opposto. Egli infatti, eseguendo fedelmente la volontà divina, fece capire di aver più a cuore la salvezza di Israele del proprio benessere, degli onori e della propria vita. Tra i peccati che Dio punirà, nessuno per lui è più grave di quello che incoraggia a compiere il male. Dio vorrebbe che i suoi servitori dessero prova di lealtà e fedeltà, condannando la trasgressione, anche se ciò è doloroso. Coloro che hanno l'onore di eseguire un ordine divino non devono dimostrarsi deboli e accondiscendenti, ma evitando sempre di ricercare il proprio onore senza eludere doveri poco piacevoli, essi devono compiere l'opera di Dio con inflessibile fedeltà. Sebbene Dio accettando la supplica di Mosè, avesse deciso di risparmiare il popolo di Israele, avrebbe punito esemplarmente la loro apostasia. 
Se lo spirito di insubordinazione e di sregolatezza che Aronne aveva incoraggiato non fosse stato rapidamente sedato, si sarebbe trasformato in anarchia e avrebbe trascinato la nazione nella rovina più completa. Il male quindi doveva essere represso con grande severità. Mosè allora chiamò il popolo alla porta dell'accampamento affermando «Chiunque è per l'Eterno venga a me!» Coloro che non avevano preso parte all'apostasia dovevano accostarsi alla destra di Mosè, mentre i colpevoli che si erano pentiti alla sinistra. Quando l'ordine fu eseguito, si vide che la tribù di Levi non si era abbandonata all'adorazione idolatrica, e tra le altre tribù molti che avevano peccato dichiararono di essersi pentiti ma un folto gruppo costituito soprattutto da razze eterogenee e che aveva incoraggiato l'erezione del vitello persisteva ostinatamente nella ribellione. Mosè, nel nome dell'Eterno, il Dio di Israele, ordinò a coloro che erano alla sua destra e che non erano stati contaminati dall'idolatria di tirar fuori le loro spade e di uccidere tutti coloro che non si erano pentiti. E in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Indipendentemente dalla loro posizione, parentele e amicizia, i ribelli furono sterminati, mentre quanti si erano pentiti e umiliati furono risparmiati. Coloro che realizzarono questa terribile opera di giudizio agirono in base all'autorità divina, eseguirono la sentenza del Re del Cielo, a causa della sua ignoranza e debolezza, l'uomo deve stare attento a giudicare e condannare il prossimo, ma deve ubbidire quando Dio gli ordina di eseguire la sua sentenza sui malvagi. Coloro che compiono questa azione penosa manifestano tutto il loro orrore per l'infedeltà e l'idolatria e si consacrano per servire in modo più completo il vero Dio. Per questo il Signore riconobbe la fedeltà di una parte degli israeliti concedendo un riconoscimento speciale alla tribù di Levi. Gli ebrei erano colpevoli di tradimento verso un re al quale avevano volontariamente deciso di ubbidire e che li aveva benedetti senza la punizione di quei traditori il governo divino non poteva sussistere. Dio, senza infrangere la sua legge, concedeva a tutti la libertà di scelta e la possibilità di pentirsi. Sarebbero stati eliminati solo coloro che avrebbero persistito nella rivolta. Il peccato doveva essere punito anche per dimostrare ai popoli vicini la riprovazione di Dio per l'idolatria. L'esecuzione ordinata da Mosè in nome di Dio per ristabilire la giustizia sarebbe stata ricordata come una riprovazione pubblica e solenne del crimine commesso. Quando gli israeliti avrebbero successivamente condannato l'idolatria delle tribù vicine, i nemici avrebbero rinfacciato a quel popolo che sosteneva di adorare l'Eterno come loro Dio di aver fatto un vitello e di averlo adorato ad Horeb. Gli ebrei, pur dovendo riconoscere quel fatto disgraziato, per provare che tale peccato non era stato permesso e scusato, avrebbero ricordato il terribile destino dei trasgressori.
La condanna di questo peccato era richiesta oltre che da un senso di giustizia dall'amore. Dio è il protettore e il sovrano del suo popolo ed elimina tutti coloro che sono decisi a ribellarsi a Lui perché essi non rovinino anche altri. Quando egli risparmiò la vita di Caino, dimostrò a tutto l'universo quali sarebbero stati i risultati di un peccato tollerato e non punito. L'influsso esercitato dalla vita e dagli insegnamenti di Caino sui discendenti provocò una tale corruzione da richiedere la distruzione del mondo con il diluvio. La storia degli antidiluviani dimostra che avere una vita lunga non è una benedizione per il peccatore. Dio nella sua pazienza non aveva messo un freno alla loro malvagità, ma più a lungo l'uomo viveva, più si corrompeva. Al Sinai la situazione era analoga. Se Dio non avesse punito prontamente la trasgressione, sarebbero stati raggiunti gli stessi risultati. Gli uomini sarebbero diventati corrotti come ai giorni di Noè. Ne sarebbe derivato un male maggiore di quello che derivò dall'aver risparmiato la vita di Caino. Fu per grazia di Dio che migliaia di persone dovettero soffrire per evitare che pesanti giudizi si riversassero su milioni. Per salvarne molti, Dio ha dovuto punirne pochi. Inoltre, dato che il popolo aveva infranto il patto con Dio, non potendo più contare sulla protezione divina, sarebbe facilmente diventato preda dei numerosi e potenti nemici. Era necessario per il bene di Israele per dare una lezione alle generazioni future estirpare completamente il male e punire prontamente quel crimine. Anche per i peccatori risultò un bene che le loro azioni malvagie fossero interrotte. Infatti, se le loro vite fossero state risparmiate, quella ribellione che avevano manifestato contro Dio li avrebbe portati a odiarsi e lottare tra di loro fino a eliminarsi a vicenda. Il male fu punito con rapidità e terribile severità in nome dell'amore per il mondo, per Israele e perfino per i trasgressori. Quando il popolo si rese conto dell'enormità della sua colpa, fu preso dal terrore. Si temeva che ogni trasgressore sarebbe stato eliminato. Impietosito per la loro angoscia, Mosè promise di intercedere per loro presso Dio ancora una volta. «Voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno. Forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Si presentò davanti a Dio al quale confessò. «Ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato». E se fatto un Dio d'oro, non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Colui che ha peccato contro di me, rispose l'Eterno, quello cancellerò dal mio libro. Or vai, conduci il popolo, dove t'ho detto, ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato.
Nella preghiera di Mosè sono ricordati i libri celesti dove sono accuratamente registrati i nomi di tutti gli uomini insieme alle loro buone e cattive azioni. Il libro della vita contiene i nomi di tutti coloro che sono entrati al servizio di Dio, coloro che si allontanano da Lui e con ostinazione persistono nel peccato sino a diventare insensibili all'azione dello Spirito Santo, al giudizio, saranno cancellati dal libro della vita e votati alla distruzione. Mosè comprese quanto terribile dovesse essere il destino dei peccatori, ma piuttosto che vedere il popolo di Israele respinto da Dio, preferiva che fosse il suo nome ad essere macchiato. Non poteva sopportare di vedere quel popolo così miracolosamente liberato cadere di fronte ai giudizi divini. L'intercessione di Mosè in difesa del popolo illustra la mediazione di Cristo per i peccatori. Ma il Signore non permise a Mosè, a differenza di Cristo, di subire le conseguenze della trasgressione. Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Il popolo aveva seppellito con profonda tristezza i propri morti. Ben tremila ne erano periti con la spada e subito dopo una piaga aveva colpito l'accampamento e ora venivano a sapere che la presenza divina non li avrebbe più accompagnati durante il loro viaggio. L'Eterno infatti aveva dichiarato «Io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo di collo duro onde io non abbia sterminarti per via». Poi Visto che era stato dato questo ordine, togliti i tuoi ornamenti e vedrò com'io ti debba trattare. In segno di pentimento e con umiltà, i figliuoli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Oreb in poi. Ubidendo a un ordine divino, la tenda che era servita temporaneamente come luogo di adorazione fu spostata e piantata a una certa distanza dal campo. Era ancora più evidente che Dio si era allontanato da loro, che non si sarebbe più rivelato a un tale popolo, ma solo a Mosè. Il rimprovero fu avvertito in tutta la sua forza e la folla che non aveva la coscienza a posto pensò che annunciasse una grande calamità. Forse il Signore aveva separato Mosè dall'accampamento per sterminarli? Fu loro comunque lasciata una speranza, perché pur essendo la tenda piantata al di fuori del campo, fu chiamata da Mosè tenda di convegno. Tutti coloro che si erano sinceramente pentiti e che desideravano tornare all'Eterno furono invitati a trovare rifugio in quel luogo per confessare i peccati e ricercare la misericordia divina. Quando essi ritornarono alle loro tende, Mosè entrò nel tabernacolo e il popolo con estremo interesse osservò se appariva qualche segno dell'accettazione della sua intercessione fatta in loro favore. Se Dio avesse accettato di incontrarsi con Mosè, essi potevano sperare di non essere sterminati. Così, quando la nube scese fermandosi all'entrata del tabernacolo, tutti gli israeliti piansero di gioia 
e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Mosè si rese pienamente conto della malvagità e della cecità di coloro che gli erano stati affidati e comprese le difficoltà che doveva affrontare, ma imparò anche che se voleva aver ragione del popolo doveva ricercare l'aiuto di Dio. Implorò allora una rivelazione più chiara della volontà divina e per assicurarsi la presenza di Dio disse «Vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo» e non mi fai conoscere chi manderai meco. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, de, fammi conoscere le tue vie, ond'io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo. Dio rispose, «La mia presenza andrà teco e io ti darò riposo». Mosè però non era soddisfatto. Lo opprimeva il pensiero delle terribili conseguenze che si sarebbero verificate se Dio avesse abbandonato il popolo alla sua insensibilità e impenitenza. Non poteva sopportare che il suo destino fosse diverso da quello dei suoi fratelli e pregò affinché Dio riprendesse a proteggere il suo popolo e affinché il segno della sua presenza potesse guidarlo ancora nelle sue peregrinazioni chiedendo «Se la tua presenza non viene meco, non ci far partire di qui» poiché come si farà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E il Signore disse, farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei, e ti conosco personalmente. Neanche a questo punto il profeta cessò di implorare il Signore. Nonostante ogni preghiera fosse stata esaudita, egli desiderava ardentemente manifestazioni più grandi del favore divino, e così fece una richiesta che nessun uomo aveva mai presentato. De Signore, fammi vedere la tua gloria. Dio non considerò questa richiesta presuntuosa e disse con condiscendenza «Io farò passare davanti a te tutta la mia gloria». Nessun uomo mortale poteva sopravvivere di fronte alla manifestazione di tutta la gloria divina, ma Mosè fu assicurato che avrebbe visto tutta la gloria divina a cui poteva resistere. Sulla cima della montagna quella stessa mano che aveva fatto il mondo, che trasporta le montagne senza che se ne avvedano, prese quella creatura mortale, quel potente uomo di fede, lo posò in un anfratto roccioso e fece passare davanti a lui la gloria e tutta la bontà di Dio. Questa scena, ma soprattutto la promessa della consolazione della presenza divina, fu per Mosè una garanzia di successo per l'opera che lo attendeva. Ed egli 
la considerò molto più preziosa di tutto ciò che aveva appreso in Egitto dai condottieri militari e dagli uomini di Stato. Nessuna conoscenza o potenza terrena può sostituire la presenza continua di Dio. Per il trasgressore è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ma Mosè rimase solo davanti all'Eterno senza aver paura, perché era in completa armonia con il suo Creatore. Il salmista dice «Se nel mio cuore avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non m'avrebbe ascoltato, ma il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono ed egli fa loro conoscere il suo patto». La Deità proclamò di sé «L'Eterno L'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò aveva ottenuto di nuovo il perdono di Dio per quel popolo che considerava sua progenia. La sua preghiera era stata esaudita. Il Signore misericordiosamente aveva promesso di rinnovare il suo favore a Israele e di operare in sua difesa azioni straordinarie mai viste su tutta la terra né in alcuna nazione. Anche questa volta Mosè rimase sulla montagna quaranta giorni e quaranta notti, miracolosamente sostenuto durante tutto il periodo. A nessun uomo era stato permesso né di salire con lui né di avvicinarsi alla montagna durante la sua assenza. Seguendo un ordine divino, egli aveva preparato due tavole di pietra e le aveva portate in cima alla montagna. E ancora una volta... L'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, le dieci parole. Durante il lungo periodo trascorso in comunione con Dio, il volto di Mosè rifletté la gloria divina e anche quando discese dalla montagna il suo volto era illuminato da uno splendore abbagliante di cui non era consapevole. Era la stessa luce che avrebbe illuminato il volto di Stefano, trascinato davanti ai giudici, e tutti coloro che sedevano nel sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia d'un angelo. Aronne e il popolo, quando videro Mosè, si allontanarono da lui perché temettero d'accostarsi a lui. Vedendo quella confusione e quel terrore di cui ignorava la causa, il condottiero degli israeliti li invitò con insistenza ad avvicinarsi a lui indicando il segno della riconciliazione di Dio e assicurando il ristabilimento del favore divino. Si resero conto che la sua voce era conciliante e soffusa di amore e finalmente qualcuno osò avvicinarsi a lui, ma troppo spaventato per parlargli gli indicò la sua espressione e poi il cielo. Il grande condottiero comprese cosa gli si volesse dire. Consapevoli della loro colpevolezza e di essere disapprovati da Dio, non riuscivano a sopportare quella luce divina che se fossero stati ubbidienti li avrebbe riempiti di gioia. 
chi è colpevole ha paura, mentre colui che è libero dal peccato non cerca di evitare la luce celeste. Mosè aveva molte cose da riferire loro, ma comprendendo il loro timore si coprì il volto con un velo che mise ogni volta che dopo essere stato in presenza di Dio ritornava al campo. Con questo splendore Dio voleva imprimere nella mente degli israeliti il carattere sacro della sua legge e la gloria del Vangelo rivelato attraverso Cristo. Dio presentò a Mosè sul monte non solo le tavole della legge, ma anche il piano della salvezza. Egli infatti vide il sacrificio di Cristo prefigurato da tutti i simboli della dispensazione giudaica, un fiume di luce celeste che sgorgava dal Calvario e che insieme alla gloria della legge di Dio illuminava notevolmente il volto di Mosè. Tale luce divina simbolizzava la gloria della dispensazione di cui Mosè era il mediatore visibile in rappresentanza dell'unico e vero intercessore. La gloria riflessa sul volto di Mosè è un esempio delle benedizioni ricevute dal popolo che osserva i comandamenti di Dio per intercessione di Cristo. Inoltre, essa prova che più stretta è la comunione con Dio, maggiormente saranno resi conformi all'immagine divina e più prontamente diventeranno partecipi della natura divina. L'esperienza di Mosè prefigura il Cristo. Come l'intercessore di Israele nascondeva con un velo il volto perché il popolo non poteva osservarne la gloria, così Cristo, il mediatore divino, velò la sua divinità con l'umanità quando venne sulla terra. Se egli fosse venuto rivestito dello splendore celeste non avrebbe potuto entrare in contatto con gli uomini peccatori. Essi non avrebbero potuto resistere alla gloria della sua presenza. Così si umiliò, fu reso simile a carne di peccato, in modo da poter raggiungere l'uomo perduto ed elevarlo.